0: episodio numero 93 della nostra avventura e che va a sbirciare nel dietro le quinte della divulgazione ricordati di rispondere alla domanda di questo episodio in privato sull'applicazione di spotify o se preferisci in pubblico all'interno del nostro gruppo telegram ricordati anche di condividere l'episodio con le persone che conosci e infine abbonati su spotify il link lo trovi nella descrizione così da ascoltare anche i laboratori durante video quali abbiamo creato tutti gli episodi di questo nostro podcast e oggi parleremo di come all'epoca pubblicizzai i miei articoli pubblicati sul eh, quotidiano Ferrara Italia che non esiste più, adesso ha cambiato nome, si chiama Periscopio nell'autunno del 2019 in realtà fino ad arrivare ai primissimi mesi anche del 2020 pubblicità che ho potuto portare avanti sulla pagina ufficiale del museo archeologico nazionale di ferrara quando ne gestivo la comunicazione per valorizzare il suo patrimonio e naturalmente parleremo soltanto di quegli articoli che avevano a che fare con questo museo e con i reperti che custodisce degli altri abbiamo parlato già altre volte, e anche della loro comunicazione, e dobbiamo partire con lo specificare una cosa non solo io ho pubblicizzato questi articoli utilizzando la eh, pagina ufficiale del nostro museo ma naturalmente contemporaneamente ho utilizzato anche tutti i miei canali ufficiali se ti ricordi quei canali che avevo creato appositamente proprio qualche mese prima e allora ho proceduto con la pubblicizzazione su facebook su twitter per ciascun articolo in privato in pubblico newsletter eccetera eccetera ma Ma soprattutto questa possibilità dell'utilizzare la pagina ufficiale di Facebook del museo e quella Instagram proprio sempre dello stesso museo mi ha dato la possibilità di avere una ancora maggiore notorietà e torneremo su questo aspetto alla fine dell'episodio. Il primo post che ho pubblicato per eh, tenere al corrente, per dare la notizia di questa nuova avventura per il museo tieni conto una notizia eh, importante perché mai prima di allora il museo aveva avuto uno spazio così rilevante su un quotidiano seppur un quotidiano locale ma un quotidiano ufficiale regolarmente registrato presso il tribunale allora questa notizia rilevante per il suo pubblico veniva data il primo di ottobre del 2019 eh, ho pubblicato un post sulla pagina, e naturalmente taggando la pagina ufficiale di Ferrari Italia, la pagina dell'epoca, sì, perché poi quando ha cambiato nome, allora è stata creata anche un'altra pagina Instagram, una nuova pagina Instagram. Ecco, ritengo che questo però sia stato un errore, sì, perché se anche una realtà del genere cambia nome, non ha senso poi ricominciare da capo sui social con una nuova pagina. Basta al massimo. Massimo, cambiare la denominazione della pagina che già esisteva così da non perdere i post così da non perdere i seguaci eccetera eccetera È un po un lavoro perso e questa pagina infatti risulta inattiva da quel momento in effetti non so se abbiano abbandonato completamente l'attività su instagram oppure se chissà che cos'altro hanno deciso di fare fatto sta che da quando hanno cambiato nome questa pagina risulta assolutamente inattiva all'epoca però era attiva siamo ancora nel 19 e E quindi io ho utilizzato quella menzione in ciascuno dei post che facevano la pubblicità ai miei articoli uno per ogni articolo in modo tale da eh, come dire eh, avere anche la loro attenzione e magari da essere ripubblicati Magari non si poteva rifare con il post su instagram non si può ripubblicare un post di un'altra persona però magari eh, vedere che effettivamente è uscito quell'articolo il museo archeologico ne sta parlando allora possiamo anche noi fare la pubblicità sulla nostra pagina di instagram visto che l'articolo è uscito proprio sul nostro quotidiano E gli hashtag che ho utilizzato in questo caso erano sempre i soliti, quelli nostri ufficiali, ma tieni conto anche di un'altra attenzione che bisogna avere. Come fotografia ho pubblicato una foto dall'alto dell'intero giardino con in primo piano il nostro labirinto. All'interno del testo però non ho annunciato il tema di questo articolo, ho solo parlato di questa nuova avventura per l'intero museo, ma in effetti l'articolo di cui abbiamo già parlato un'altra volta parlava... Ed era incentrato sul resoconto che io feci all'epoca di un evento che si era tenuto nel museo e che aveva come protagonista l'intero, protagonista l'intero giardino, il giardino degli dei. E quindi la fotografia a questo voleva alludere ma devi sapere anche che inserendo il tag all'interno della foto in un punto qualsiasi poi quella foto potrà essere a scelta recuperata anche dal profilo della persona della realtà dell'ente che è stato taggato così davo la possibilità a Ferrari Italia di presentare tutte le pubblicazioni del museo anche sulla propria pagina ufficiale quindi era come dire una doppia presenza su Instagram che certamente avrebbe fatto bene non solo al museo ma anche ai miei articoli e dove si potevano recuperare questi articoli L'unico modo per farlo era inserire il link all'interno della biografia, sì perché non si può inserire il link in un testo oppure in un commento, lo si può fare invece nella biografia della pagina e allora in quel momento, in quei mesi nella nella biografia non si vedeva eh, la presenza del sito web del museo archeologico ma di settimana in settimana si vedeva proprio un link diverso che rimandava ogni volta al nuovo pubblicato dal sottoscritto. E qual è stata la risposta del pubblico? Ecco in questo caso è stata una risposta molto importante con più di 80 eh, apprezzamenti ma tieni conto che quando eh, poi ho deciso di pubblicare gli articoli di volta in volta c'è stato un cambiamento nelle interazioni. Di questo parliamo proprio adesso e dobbiamo arrivare al post dell'11 ottobre sempre dello stesso anno ti leggo il testo Ferrara Italia fa tappa oggi a Spina viviamo insieme il momento della scoperta come vedi di dascalie molto brevi incisive perché facevo riferimento soprattutto alla bellezza delle immagini un'immagine per ogni post ma un'immagine molto incisiva che subito doveva catturare l'attenzione questi post però non nascevano già come post Ma nascevano in realtà come storie, sì, perché la prima cosa che facevo per pubblicizzare un articolo era realizzare la storia, la storia quella che naturalmente scompare dopo 24 ore, realizzarla come però? Come se fosse stata una sorta di quadretto, e cioè inserire la fotografia magari che era eh, dell'articolo, cioè l'immagine di copertina dell'articolo stesso, quella principale, e poi eh, corredarla anche del titolo dell'articolo oppure di un'altra frase a effetto e sempre con la dicitura link in bio, link nella biografia tieni conto che alcune volte magari per Instagram ritenevo che l'immagine migliore non fosse quella di copertina dell'articolo Magari su Ferrari Italia poteva funzionare quella immagine Ma su Instagram sarebbe stato meglio cambiarla E allora in questi casi avevo utilizzato delle immagini pubblicate sempre all'interno dell'articolo Ma non come immagini principali, non come quelle di testata E e poi il titolo doveva essere molto in evidenza sulla fotografia Per esempio in questo caso era proprio una fotografia dell'epoca Bellissima con un vaso appena uscito fuori dalla terra in primo piano E colori molto ben vivi che ti facevano capire che dall'acqua era stata recuperata una città nascosta proprio per millenni il giallo millenario allora io realizzavo queste storie adesso tieni conto che il link può essere inserito anche all'interno della storia stessa però all'epoca questo non lo si poteva fare quindi l'unico modo era rimandare sempre alla biografia e poi queste storie le scaricavo le scaricavo per ricaricarle sulla piattaforma sotto forma di post e quindi la storia diventava un post e quel video di al massimo eh, 24 ore eh, che però scorreva molto velocemente in pochi secondi sul, sullo schermo diventava un video oppure una fotografia da caricare proprio sulla pagina ufficiale del museo i primi articoli sono stati pubblicizzati attraverso delle foto come ti ho detto poco fa delle foto statiche che poi ricarica caricava appunto nella pagina e in questi casi però la risposta del pubblico tende a scemare sulla piattaforma di Instagram avevo ritenuto che fosse la modalità migliore effettivamente perché nella foto tu leggi il link in bio, leggi anche il titolo, poi veloce descrizione nel testo e piuttosto che magari ricaricare foto che già erano state ricaricate ed erano state quindi presentate nello stesso profilo nella stessa pagina, in effetti io per pubblicizzare o meglio per caricare questi articoli su Ferrari Italia dovevo fare riferimento soltanto all'archivio del nostro museo, non potevo prendere immagini a destra e a manca, anche per valorizzare le fotografie originali della storia del nostro museo. Il problema era che già alcune di quelle fotografie erano state pubblicate altre volte sui profili allora non volevo ripetere la stessa pubblicazione in questo modo la pubblicazione diventava quindi nuova non ripetitiva perché al sopra alla fotografia ecco che erano presenti anche delle immagini andiamo avanti al post del 23 ottobre in questo caso eh, c'è stato un cambiamento, adesso ti leggo il testo, cosa sappiamo e cosa ancora rimane da scoprire della storia di Spina, il punto della situazione su Ferrari Italia? Come vedi anche in questo caso si cerca di eh, chiarire in maniera molto veloce nella descrizione di cosa si andrà a parlare all'interno dell'articolo e per catturare ancora di più l'attenzione che cosa ho fatto sulla immagine, ho inserito una freccia che andava verso il titolo dell'articolo stesso e poi dal titolo dell'articolo un'altra freccia che rimandava alla scritta link in bio in modo tale da eh, catturare subito l'attenzione sulle frecce e di conseguenza anche su ciò che le frecce andavano a mostrare in effetti poi tutti questi escamotage hanno funzionato come vedremo tra poco al termine di questo episodio post del 28 ottobre in questo caso era il resoconto di un evento E ti devo qua segnalare una cosa, cioè nella fotografia che ho scelto appositamente per Instagram, non quella originale dell'articolo, ho suddiviso il titolo dell'articolo stesso perché il titolo era giocare con la cultura, due punti, virgolette, mamma papà portatemi al museo, ebbene Siccome il titolo era molto evocativo ho scelto una foto apposita per eh, significare ancora meglio il titolo stesso ma l'ho dovuto smembrare perché ci stava bene giocare con la cultura come titolo generale che ho inserito sotto forma di scritta invece il virgolettato andava bene se a dirlo sarebbe stato proprio un bambino in carne ed ossa e allora in questa foto si vede un bambino che guarda un bellissimo vaso e ho inserito il fumetto e all'interno del fumetto la scritta mamma papà portatemi al museo come se lui stesso lo stesse eh, dicendo e anche in questo caso naturalmente ha tutto funzionato poi andiamo al post del 2 di novembre che ti vado a leggere sapevi che il manfe vanta un primato tutto ferrarese su ferrara italia i motivi di un museo vincente Ecco, ti sto leggendo i testi più significativi che abbiamo selezionato prima all'interno del nostro eh, laboratorio. Alla nostra eh, provocazione, domanda retorica, c'è stato qualcuno che ha anche risposto, perché ha una magnifica collezione, la location è straordinaria. In questo caso io ho voluto eh, concentrare nell'immagine, quindi anche nella storia, il punto focale di questo articolo, cioè non tanto solo il titolo che è il museo archeologico è il migliore parola di turista ma far capire anche perché è il migliore e infatti ho inserito una scritta che naturalmente è assente nell'articolo originale primo su tripadvisor questa scritta si illuminava nella storia e in effetti faceva capire subito al lettore di che cosa si andava a parlare l'altro post successivo è del 9 novembre in questo caso Nella fotografia ho deciso di non scrivere il titolo del, dell'articolo. Perché? Perché il titolo di quell'articolo, che ti vado subito a dire, ed è Il rifugio incompiuto di Ludovico il Moro, palazzo costabili, capolavoro del Rinascimento, andava bene per il quotidiano, andava bene per i lettori di Ferrara Italia. In questo caso invece per il pubblico di Instagram non sarebbe andato bene. Credo che anche tu sia d'accordo. Se io leggo Il rifugio incompiuto, eccetera, eccetera, capolavoro del Rinascimento, di Difficilmente andrò a cliccare sulla, difficilmente andrò ad uscire dalle storie, ad andare sulla pagina del museo e a cliccare sul link nella, bio, nella biografia. Come vedi sono diversi passaggi da effettuare. Serviva qualcos'altro. E allora che cosa ho scritto? Le vere origini di Palazzo Costabili. In effetti il pubblico era già quello del museo archeologico, quindi già si sapeva che cos'era il Palazzo Costabili. Ma io ti andavo a dire quali erano le vere origini. Infatti la parola vera addirittura l'ho sottolineata in questa storia per far capire che effettivamente allora ci sono per converso anche delle false origini che vengono raccontate io invece ti vado a dire quelle che sono reali e in effetti In questa maniera molte più persone sicuramente hanno cliccato sul link all'interno della bibliografia o meglio della biografia ecco sto sbagliando sempre perché in questo momento sto lavorando a diversi lavori scientifici e allora ho sempre la bibliografia in mente. L'altro post è del 13 novembre te lo leggo. È possibile ricostruire una città romana lasciando l'originale sottoterra, l'archeologia sperimentale, su Ferrara Italia? Un testo che mi piace particolarmente, un articolo che andava a parlare di, questa, eh, di questo caso, il caso della ricostruzione di Claterna, Che cosa ho fatto? Oltre ad aver messo l'hashtag dell'archeologia sperimentale, così da permettere a chi magari cercava o chi seguiva già questo hashtag sulla piattaforma di catapultarsi sul mio articolo, ti voglio segnalare che nella fotografia ho inserito una cosa molto interessante. L'immagine è una ricostruzione eh, grafica realizzata al computer di questa città romana e la dicitura link in bio stavolta l'ho inserita come se fosse stata stampata sul terreno di questa città come se fosse stata quasi incisa eh, quasi alla modalità delle linee di nasca all'interno proprio eh, sopra questo terreno quindi un'immagine anche molto suggestiva sì perché se anche si decide di inserire dei dei testi oppure delle delle emoticon su un'immagine su una fotografia è sempre bene farlo in linea con la fotografia stessa quindi una grande attenzione da dedicare alla scelta dei colori, al posizionamento delle varie scritte, eh, facendo attenzione che tutto sia ben visibile, sia anche in contrasto con lo sfondo e sempre comunque in linea con l'atmosfera che si vuole ricreare. L'altro post è del 10 di dicembre, in questo caso ho voluto utilizzare come fotografia, siccome si andava a parlare dei tesori fantastici all'interno del nostro Manfe una sezione, una parte della Sala del Tesoro, in particolare del suo soffitto che ormai conosciamo benissimo qua sul Podcast Fiore, ma non solo perché ho inserito in maniera molto gigantesca oserei dire le scritte che mi interessavano, in particolare il titolo dell'articolo stesso, E poi anche il simbolo dell'apprezzamento, del like su Instagram perché in effetti siccome questo eh, affresco è bellissimo, uno dei capolavori, forse quello più importante che ha dato il via al rinascimento da un punto di vista della prospettiva, allora il like sì è per questa meraviglia, sì è per i tesori fantastici e dove trovarli e eh sì e anche per naturalmente l'articolo che puoi andare a leggere nella eh, biografia in questo caso ho inserito anche eh, come al solito la, la dicitura di Ferrari Italia anche direttamente nella, nella fotografia poi arriviamo al post del 14 dicembre con il testo che ti leggo dimenticato per anni e ora simbolo del nostro palazzo costabili ma sicuri sia rinascimentale la sua vicenda su Ferrari Italia Non ho specificato il soggetto, in questo caso ho scelto di non specificarlo così magari se qualcuno leggeva soltanto il testo poi andava a leggere anche quello che era scritto nella foto, in effetti là c'era il titolo dell'articolo e la prima parola era proprio il giardino, quindi in effetti subito veniva eh, rivelato questo mistero e come vedi anche in questo caso ho voluto mettere il dubbio nei lettori del museo archeologico, cioè siete sicuri che sia rinascimentale questo giardino? come spesso si crede Eh, siccome il palazzo è rinascimentale anche il suo giardino lo sarà forse non, le cose non stanno proprio in questa maniera e allora mettendo il dubbio ho cercato di far andare più persone possibili al nostro al sito di Ferrari Italia in questo caso ho anche effettuato un cambiamento all'interno del, eh, del nostro, delle nostre storie perché? perché avevo notato che la pagina di Ferrari Italia dopo un periodo di inattività aveva ricominciato a pubblicare e a fare anche delle storie e allora che cosa ho fatto? ho, menzionato, ho iniziato a menzionare Ferrara Italia non solo nei post ma anche nelle storie cosa che prima non facevo perché in effetti era inutile e quindi con la menzione nelle storie davo la possibilità a chi gestiva quella pagina di ricondividere anche la nostra storia e già che c'ero avevo iniziato anche a mettere la località e cioè a geolocalizzare le storie eh, presso il nostro museo il museo archeologico nazionale di Ferrara Andiamo al post del 16 dicembre, un post dedicato ai giardini e ai labirinti. In questo caso ho voluto inserire sotto la dicitura link in bio, è una nota di colore però te la dico lo stesso, eh, l'immagine, l'emoticon di un aeroplanino di carta, così da significare sì, vola verso la biografia, così da leggere questo articolo, però dall'alto l'immagine, in questo caso la fotografia, riprendeva non soltanto il labirinto ma l'intero giardino, con tutte le geometrie all'italiana bellissime che questo ancora presenta. Siamo al post del 24 dicembre e qua viene un altro cambiamento perché inizio nelle storie a pubblicare non soltanto una foto ma a trasformare quella foto in video. Adesso ti dico come, prima leggiamo il testo, scopriamo dalla terra in presa diretta e insieme ai protagonisti le famose piroghe del Manfe, ci accompagna nell'avventura Ferrari Italia. Siccome questo era uno degli articoli migliori che avessi scritto, anzi credo forse eh, rispetto a quelli precedenti, il più importante, il più più interessante, il più avvincente per l'avventura che andavo raccontando, volevo segnalare un distacco rispetto alle pubblicazioni di prima e quindi volevo ancora di più catturare l'attenzione dei nostri seguaci, in che maniera? Aggiungendo degli effetti particolari alle foto già suggestive di per sé, in modo tale da eh, far viaggiare con la fantasia e con gli occhi eh, proprio i nostri eh, lettori poi una volta scaricate queste storie venivano trasformate in video essendoci degli effetti essendo delle immagini in movimento e quindi poi come video le ho ricaricate sotto forma di post eh, sulla nostra pagina Il post poi del 27 dicembre eh, era un post normale perché in questo caso non c'era un'immagine spettacolare da valorizzare ecco quindi non sempre valeva quello che ti ho detto prima dipende se l'articolo effettivamente lo meritava per la storia che raccontava e se l'immagine di copertina era molto suggestiva eh, perché altrimenti se si esagera con questi effetti poi perdono la loro efficacia allora bisogna dosare con attenzione tutto questo per esempio invece nel 5 gennaio del 2020 ho riutilizzato questo effetto perché ascolta di che cosa si parlava. Gli etruschi lasciarono un segreto nascosto a Spina, solo leggenda? Seguiamo l'indagine di Ferrare Italia l'indagine, ecco un'altra indagine per scoprire la verità sul nostro museo ed ecco che si parla di un tesoro, ecco che si parla quindi forse di un qualcosa che ha a che fare con i gioielli con l'oro, in realtà non era proprio questo però la parola tesoro a questo allude solitamente, allora ecco che ho utilizzato la fotografia di copertina che rappresenta i gioielli bellissimi del nostro museo eh, con queste immagini che roteano e eh, che quindi ci fanno eh, quasi ipnotizzare e allora siccome l'immagine era altamente suggestiva con i gioielli ecco che ho utilizzato l'effetto grafico del video anche in questo caso la stessa cosa, lo stesso discorso per il post del 24 gennaio, a spina le donne avevano pari dignità degli uomini, Ferrara Italia ci svela cosa c'è di vero in tutto questo, ancora una volta quindi la demarcazione tra vero e falso, ancora una volta la distinzione tra il reale e il fantastico, cosa è reale, cosa invece non è reale all'interno di quello che si dice relativamente al nostro museo e alla sua collezione e anche in questo caso un gioiello bellissimo. Un un effetto ancora più suggestivo rispetto a quelli precedenti che mette in luce l'oro con cui è rivestito questo eh, bellissimo gioiello e poi ti vado a leggere anche gli hashtag che che ho voluto utilizzare in questo caso non solo spina non solo donne non solo uomini ma anche l'hashtag in inglese women women power gender equality e femminismo perché siccome si eh, fa tanto parlare di questi temi io avevo un articolo da condividere che Guardava anche se in parte, anche se alla lontana queste tematiche, allora perché non approfittarne in modo tale da far visualizzare ancora di più questo video e da far leggere ancora maggiormente l'articolo sul museo? Perché alla fine non era tanto una questione personale, una visualizzazione in più, o in meno, a me non cambiava niente, però al museo eh sì, poteva essere più significativa, poteva significare anche delle visite in più. Siamo al post del 2 di febbraio, in questo caso andavo a raccontare quello che si era tenuto al museo, cioè l'inaugurazione della mostra di cui già abbiamo parlato in uno scorso episodio. Bene, nel testo della didascalia ho chiaramente citato i protagonisti, non solo Ferrari Italia ma il Metropolitan Museum che aveva restituito un reperto, il reperto in questione, e poi la società che ha realizzato, ne ha realizzato e curato il restauro. Criterion restauro, ho poi aggiunto anche gli hashtag ufficiali del Metropolitan Museum. E anche in questo caso ho utilizzato il sistema del video perché la fotografia era come una fotografia di dei vecchi tempi, no? eh, con una archeologa che ti racconta quello che è stato appena scoperto. E quindi ci stava un effetto quasi anni 50 in bianco e nero, che in effetti, poi vedendo il numero delle visualizzazioni sono state centinaia ha funzionato. Siamo poi al post dell'8 febbraio e stavolta ti leggo il testo. I reperti di spina sono tutt'altro che silenziosi. Ferrari Italia ci restituisce una vitalità inedita. Eravamo agli inizi di febbraio, eravamo quasi eh, nell'atmosfera del carnevale e allora ci stava un articolo del genere e ci stava anche un effetto eh, quasi carnascialesco per presentarlo. Quindi anche in questo caso un video e all'effetto grafico ho voluto aggiungere anche l'emoticon di bandierine colorate che rappresentassero proprio la gioia, il divertimento, la festa, visto che si parlava di cibi, di musiche e di divertimenti ecco in questo caso non c'era bisogno di modificare il titolo perché già nelle parole chiave era racchiuso tutto il contenuto dell'articolo stesso e dell'atmosfera che volevo ricreare con questo, eh, con questa storia poi siamo al 10 di febbraio in questo caso dovevo parlare di un articolo che andava a raccontare eh, l'apertura degli archivi che si era verificata eh, qualche giorno prima un evento che era solita portare avanti la nostra direttrice e allora anche in questo caso un effetto particolare perché il titolo era apre il museo nascosto e serviva un effetto che desse un po' l'aria di mistero in effetti in questo video eh, in questa storia animata si vede una fotografia eh, che prima è tutta scomposta e poi a mano a mano si va a ricomporre la fotografia è stata scattata da me dall'alto e si vede in basso proprio la direttrice con alcune persone che vanno a visitare questi depositi nascosti quindi anche una fotografia particolarmente suggestiva e la scritta link in bio è eh, localizzata in linea proprio con una delle assi che si trovano sopra eh, la testa di queste persone e quindi quasi nel soffitto. Post del 18 febbraio, in questo caso invece un post dedicato potremmo dire ai bambini, ai fanciulli perché eh, si presentava la proposta finalmente di una didattica sistematica all'interno del nostro museo. Le realtà coinvolte erano gli amici dei musei ferraresi e le macchine celibi, una società che proprio di questo si occupa, però queste realtà all'epoca, non so se adesso le cose sono cambiate, non disponevano di una pagina ufficiale di Instagram e allora non si poteva utilizzare eh, la chiocciola per recitarle. Si poteva invece utilizzare l'hashtag perché avevo visto che con l'hashtag in effetti erano rintracciabili non gli amici dei musei ferraresi ma le macchine cieli sì. Per gli amici dei musei che cosa ho fatto? Ho utilizzato l'hashtag molto più generalista amici musei perché su Instagram va molto e quindi comunque in qualche modo ho cercato di rendere più visibile il mio post anche all'esterno. E anche in questo caso un, un effetto molto colorato, molto giocoso per far capire che si parla di bambini. Penultimo post, quello del 25 di eh, febbraio, in questo caso si andava a parlare di un quasi di una collaborazione cioè la collaborazione con il carnevale degli Est. e infatti all'interno della didascalia ho utilizzato anche le emoticon tipiche del carnevale gli hashtag ufficiali di quel carnevale ma anche quelli più generali del carnevale per esempio Marte di Grasso eh, Palio di Ferrara visto che erano collegati o anche carnevale 2020 e poi anche un effetto molto simpatico per le immagini che avevo eh, inserito infine il post conclusivo potremmo dire del 10 marzo del 2020 perché ti vado a leggere il testo ferrara italia ha un'intera sezione dedicata ai gioielli del Manfi. approfittiamone in questi giorni di chiusura sì perché ormai eravamo chiusi per il coronavirus tanto è vero che avevo scritto avevo inserito anche gli hashtag ufficiali del covid dell'epoca e quindi annunciavo che su ferrara italia c'era questa sezione realizzata con il tag del museo dedicata esclusivamente al nostro museo allora da quel momento ho inserito e ho lasciato per diversi mesi nella biografia eh, la sezione di ferrara Italia dedicata al museo non più il sito ufficiale ma eh, l'insieme di tutti gli articoli cosicché chi approdava alla nostra pagina piuttosto che andare sul solito e classico sito poteva leggere effettivamente tutti questi approfondimenti e si poteva ancora di più appassionare al museo stesso il risultato che ho ottenuto grazie anche a queste pubblicazioni più di 50.000 visualizzazioni su Ferrari Italia solo per gli articoli dedicati al museo, quindi direi un successone per un quotidiano molto piccolo come all'epoca era Ferrari Italia. Adesso ti ricordo di rispondere alla domanda, condividi il podcast e abbonati su Spotify. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.